0: mm -hmm. galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto de P. Oliveira, estou aqui hoje com a Tatiana Bagdonas. E aí, Tati?
1: Oi, galera! Tudo bem? Tudo bom! Você
0: faz essa voz de fofinho, o pessoal até acredita, uh -huh. né? funciona, é, viu? Não, não
1: funciona. Funciona,
0: funciona. O pessoal acha que Tati é
1: fofa. Mas Tati, é, Tati não é. É, é não. fofa. Tati é uma ogra. É que, morde a
0: sopa né, Tati?
1: Morde a sopa
0: muito, muito bem, muito bem. Estamos aqui hoje com uh, uh, nossos convidados, a Jessica Caruso. Tudo Oi, bem, pessoal, Jesse?
2: tudo bem? Prazer estar aí com vocês.
0: E o Neto Costa, beleza, Neto? E aí,
3: beleza, Albert? Tudo bem?
0: Tudo bem. Primeiramente, Viu? a gente agradece a disponibilidade de vocês participarem aqui do DGCast com a gente. Eu, uh, Isso, o prazer é nosso. O, 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 a Jess e o Neto que são do, do Chefe à Mesa, né? E Nossa. vieram aqui para falar um pouco com a gente no quadro Brainstorm desse mês para falar sobre gestão de mídias digitais, certo? certíssimo Tem uma experiência, uma experiênciazinha com isso, né, gente?
3: Não, um tá aí um tempinho. Fizeram né? um, com isso Era um aí,
0: negocinho. Né? É, tão um pouquinho. Com, tão com esqueminha aí, né? <risos> Muito bem. E aí, então, viramos dezembro, né, Tatiana? Até que enfim. Até que enfim. Novembro foi um mês que nunca acabou, né? E dezembro foi um mês que nunca começou pro DJ Cast descobri, até hoje.
1: Eu descobri que novembro é o novo agosto.
0: Que nunca termina? Que nunca
1: termina. Porque agosto era um mês complicado, né? A gente agora não é mais, agora é novembro. Novembro não, não acaba vem. nunca. Então, <risos> eterno.
0: Vamos, vamos se retratar aí, né? A gente tá há duas semanas sem soltar episódio novo. E uh, por quê Tatiana? Por que? Fim de semestre. Porque final né? de
1: semestre é duro. Bom, final de ano é duro para todo mundo. Final de semestre, com final de ano, é um pouco pior. Então, gente, <risos> perdão, perdoa nós! Eu a teve gente
3: sorte legal. que não voltou lá no carnaval, só, né? Claro, é. olha só, <risos>
1: estamos olha lá, extremamente comprometidos com vocês. Estamos aqui gravando bonitinhos, povos, cheirosos. Mas sim, ficamos devendo dois programas. Mas calma, a gente se retrata em algum momento ano que vem, hein, Alberto? É,
0: ó, eu até diria assim, né? Uh, para também puxar a sardinha para o nosso lado ah lá, aqui. Ah Esse semestre a gente passou a fazer episódios semanais, né? Então tivemos muito mais conteúdo do que uh, a gente estava acostumado. Então uh, ficou aí mais ou menos, né? Deu é para compensar, gente, né? É
1: hard. Fazer produção semanal é complicado. Então, tipo, dê uns aplausinhos aí também. Mas é, aí então, bastante. agora
0: já passou prova, já passou PI, banca, TCC. Já teve, passou correção de prova, recuperação, tudo. Estamos mais tranquilos, quase morrendo, mais tranquilos. E uh, temos mais esse programa, então, e mais um ainda esse ano, né, Tatiana? Mais um. Prometemos mais um programa ainda esse ano. Uh, e aí a gente encerra, né, 2017, pode descansar tranquilo, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, uh, desejando aí boas festas, boa virada de ano pra galera. E uh, previsão de retorno a gente tem é para depois do carnaval, certo? Certíssimo. que é um projeto é, ligado aqui às atividades letivas do semestre. Então, a gente também é filho de Deus, janeirão, dá aquela paradinha, fevereiro a gente vai retomando aos poucos até uh, botar tudo em ordem. É uh, uh, um carnavalzinho aí, né? Então, esse ano que vem já vai. 2018 vai ser um ano bom, né, gente? Claro. O carnaval vai ser no meio do, de fevereiro. Então as aulas só vão começar depois do carnaval. Ê, maravilha, né? Caramba! Ó que coisa, lá pro dia 18, 19, por aí. bom, Bem tranquilo. Na é maravilhoso. Maravilhoso. <risos> na pois é, né? Não. Então, aí, além disso, vai ter Copa do Mundo, junho, depois temos eleições, aí maravilha, né? Mas
1: o que eu quero ver, na verdade, é a cara de ódio de todos os professores que não vão conseguir passar o conteúdo e grudar na parede de tanto desamorzinho. Eu ia falar outra coisa, mas eu ia desamorzinho. Porque ele tá falando isso, galera, mas depois fica 100% mal na vida porque não passou todo o conteúdo. É, correria, Quem vê cara né? no meu coração, é, correria, Alberto. Correria,
0: correria. Agora, já passou quase quatro anos no 7x1, hein, gente?
3: Então, cara. Não, não parece, parece né? né? Não, parece que foi ontem. ontem. Não,
0: eu lembro assistindo o jogo e minha esposa falando, amor, é replay! <risos> E, e não parecia, era... cara, o quinto gol hum. parecia que era replay do quarto mesmo, já tinha virado passeio.
1: Não, foi muito foi... rápido, né? É porque em quatro anos foram vários 7x1, né, é. gente? Imagina o cara que tava no Imagina
3: o cara que tava no bar e foi buscar uma cerveja é. e voltou. Ué, né? é,
0: Photoshop é. na minha TV. Aqui.
3: Meu Deus! É, foi, foi. foi
0: dureza, foi dureza. Mas, bom, então, é, lavada, roupas roupa lavadas, suja. né, Tatiana? Já justificamos aqui a nossa temporária ausência, a gente tem aqui alguns comentários no nosso, nosso site, olha que coisa maravilhosa, né? Uh, a gente gosta muito, incentiva os comentários, a gente pede que vocês continuem sempre a conversa aqui no, no nosso site. E no nosso br último brainstorm, que foi uh, Ser Freelancer ou Não Ser, que veio aqui o, o Alan Nogueira, o Lula Amaral, a gente teve dois comentários lá, né? E aí, uh, a gente vai lê-los agora, né? E, e, e comentar aqui para vocês. O primeiro foi do Paulo Azevedo, inclusive, né? Ele a gente citou ele durante o programa e ele comentou em resposta, ele disse aqui, Buenas Alberto, acabo de ouvir o programa, agradeceu pela lembrança, aí ele continuou, concordo a pleno, ele é gaúcho, né? Ele fala de um jeito <risos> bonito, né? É bonito. Concordo a pleno com as afirmações do Alan Nogueira e do Lula Amaral sobre o profissional autônomo, ou frila, ter a necessidade de ser super, hiper, mega organizado ao atender todas as funções pertinentes para que as coisas realmente andem na linha. Porém, talvez por ser uruguaiana, aí que eu não tinha lembrado a cidade, né? Ele, ele fez questão de colocar uruguaiana, pelo amor de Deus. Respeito. Uma cidade menor que Ribeirão Preto, entendo que essas funções aumentem significativamente. Aí ele justifica. Observei que ambos ainda conseguem implementar suas atividades focando em ações mais específicas, como o desenvolvimento de sites, que é o caso do do Alan, né? Ou de criação de marcas, uh, que é o caso do Lula Amaral. Aí ele continua. Já aqui preciso atuar nas áreas de design gráfico, branding e marketing, sendo que no marketing ainda desenvolvo serviços no marketing, desculpa, no marketing tradicional e no marketing digital. Ou seja, pegada mais louca ainda, segundo o próprio Paulo Azevedo. Mas enfim, ele continua. Para gente que faz o serviço por conta, que é Freela ou Autônomo, isso faz parte do jogo. Um grande e forte abração. Ah, também escutei o programa da Farofa Magazine, tá show de bola, sucesso sempre e adelante. Paulo, brigadão pelo seu comentário, e aí, super pertinente, né? Uma pessoa que também está na lida aí, complementando aí o episódio sobre ser freelancer ou não ser. Tati, você leu o próximo aqui?
1: Bom, o segundo comentário do Brainstorm foi do Paulo Vilela. Também
0: comentou no mesmo programa, comentou né? No
1: mesmo programa. Querido
0: professor Paulo Vilela.
1: Eu ia falar, meu amorzinho, Paulo. Bom, o Paulo comentou o seguinte: muito boa a entrevista com o Alan e o Lula, galera de responsa que tá aí na briga do mercado de todos os dias. Uh, me identifico muito, porque também estou no mesmo caminho. Não importa quanto tempo se está no mercado, que está sempre em constante evolução e temos de acompanhar o movimento. Parabéns a todos aí do DGCast. Paulo... Paulo Vilela, nosso professor de fotografia aqui da Barão de Mauá, gente, da fotossíntese.
0: E fotógrafo também, assim. Ele tem o estúdio dele, né? Mas é, é um autônomo também, né? Ele Total. toca o, o estúdio e, e tá na lida aí já faz um, uns quase 20 anos também. Um excelente exemplo aí. Sem pra... pai? Papai Vilela. Papai
1: Vilela, fofo.
0: <risos> o filho dele tem mais cabelo que eu, cara.
1: Bom, não, é, não né? é. eu não queria comentar mas você dá pala né Alberto, é, não é difícil não é
0: difícil, mas o filho dele é muito cabeludo tem que ver, muito bonitinho, bonitinho o Benício então, uh, agradecer aos Paulos né o Azevedo e o Vilela por comentarem no programa, convidar vocês também a comentar aqui os nossos programas do, do DGCast e acho que de recadinho é isso né Tati
1: ah, chega né,
0: vamos pro programa então
1: bora né hum.
0: Neto, Jessi, vou pedir para vocês, antes da gente entrar propriamente no tema, para que vocês se apresentem, falem um pouquinho da formação de vocês, atuação, histórico claro. profissional, etc.
2: <risos> Bom, vamos lá, eu vou começar. Então, eu sou a Jessica Caruso, sou formada em administração e a tendência, né? Eu fiz faculdade de ADM a tendência era seguir carreira é, tocando a empresa do meu pai, né? É, ele é empresário, ele tem uma empresa de, um ramo de distribuição de alimentos, né, e aí a tendência era essa, então eu terminei a faculdade e aí até estava pensando em começar a trabalhar com ele, aí a gente começou a discutir e eu vi, na verdade, que não era é, muito o que eu gostava, assim, eu não, não me encaixava muito nessa, nessa parte, até o Neto depois pode complementar, e a gente é um casal que a gente sempre saiu muito para comer então nessa de sair muito para comer a gente acabou virando uma referência assim para os nossos amigos e, e tal para nossa família então todo lugar que a gente ia o pessoal falava ai como que é lá como que funciona, tipo, qual que é o preço, é, ai, é mais pro... pro despojado, como que é. Então, era essa barreira, assim, que todo mundo sempre tinha quando eles perguntavam, assim, pra gente. E aí, nisso, a gente falou, pô, por que que a gente não, não começa com o do chefe à mesa, né, que você começou a... Quando você apresentou a gente, o que que é o do chefe à mesa, né? É um lugar onde que a gente posta nossas experiências, assim, gastronômicas. E aí, foi muito bacana, assim. Logo no começo já explodiu assim de seguidores. Em duas semanas a gente já estava com mais de cinco mil seguidores. Então foi muito legal.
0: Muito impressionante. Né? Foi, Mas...
2: foi muito legal, né tu Até pode complementar um pouquinho aí. Bom,
3: primeiramente o que eu gostaria de estar agradecendo o convite aqui do Roberto, da Tati. Oh, pessoal,
0: uma honra receber é, vocês aqui. Imagina, muito que legal. Para poder estar tá mostrando
3: um pouquinho do que a gente faz aqui cada dia, né? É... Eu, como a Jess, também sou formado em administração de empresas. Vocês é... estudaram
0: juntos, né?
3: É, eu era, ela era a minha bichete. É,
2: a gente então... se conheceu no trote, não na não, verdade. É, é, é é. Não, não. 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 não assim. muito,
0: bem, muito bem.
3: Então, aí a gente acabou continuando esse relacionamento e a gente nunca foi muito de sair ah. igual ela tava comentando
0: sair sem embalar ah,
3: é, e tal. Gente é e saía
1: saía mais, mais para jantar é.
3: O que a gente realmente gosta mesmo é sair para comer uma comidinha né é. gente e
1: assim me dá ódio tá me dá um, me dá ranço não me dá ódio não me dá ranço
0: porque a
1: Jessie, como é que ela é Alberto descreve ah, é. a Jéssica mas é. e a pessoa me fala é, que tem um negócio nada, que, né? que ela é sai para comer. Oh, meu pai, é eu como errado
0: tudo errado. É.
2: é muito errado. O neto
0: isso não deixa ela comer, né, é. né?
2: Ele fala que eu como mais que Isso, isso aqui é né? muito crossfit.
0: graça. É nada.
3: Muito crossfit e academia aqui, ó. Mentira. Tô brincando, não tem nada não.
0: É, é, é na raça.
3: <risos> então, e aí a gente é, acompanhando já esse cenário gastronômico, eu pelo menos adiesso um pouquinho depois a gente já acompanhava tanto em São Paulo quanto fora do Brasil esse, esse pessoal que compartilhava as experiências né, no, nas redes sociais e aqui em Ribeirão meio que não tinha nenhum perfil que fazia isso e aí foi que a gente, conversando numa tarde assim a gente resolveu criar o do chefe à mesa, ficamos pensando sei lá, uns dois, três dias no nome, né que seria legal até é legal explicar o do chefe à mesa é o caminho que o prato faz do chefe, né, ou a pessoa que tá cozinhando, o cozinheiro, até a mesa e, a, e da mesa a gente compartilha para todos os seguidores. Então é, foi dessa forma que surgiu do chefe à mesa. Aí, e aí quer... vocês
0: começaram, assim, com um perfil no Facebook, um site, é. foi, como foi? É foi, começou,
2: na verdade, no Instagram. No Instagram, até que eu falei, em duas semanas, assim, já tinha estourado de seguidor. Futuramente, a gente passou pro Facebook, que não é tanto, até um gosto nosso pessoal, que a gente até é. não usa muito Facebook, desde o Facebook, mas é muito bom.
3: Desde o início, a gente já teve os dois, o Instagram e é. o Facebook. Mas por uma afinidade pessoal, que é aí que a gente vai comentar mais para frente ao longo desse podcast é que os gostos pessoais nunca podem ser o dono da verdade. Então, a gente nunca pode priorizar e nem por só com uma certeza o que a gente acha. Então, aí depois de um tempo, depois de uns seis meses, um ano, que a gente começou a dedicar mais esforço ao Facebook, que hoje é um grande pilar é uma... do nosso negócio. É uma
2: plataforma, assim, muito bacana e que a gente tem... É, tanta interação quanto no, no tanta Instagram Tanta força quanto ah, no Instagram
3: É muito bacana
0: E aí e, aí uma questão assim, Vocês, é, nas duas plataformas, vocês ultrapassam os 100 mil seguidores É, né?
3: entre Facebook e Instagram No Facebook a gente está chegando a 20 mil seguidores No Instagram a gente, até no final do ano Se Deus quiser, a gente vai bater 100 tá quase lá
0: é, é muito legal, assim, é uma coisa que, né, um número impressionante, dois anos, né, de, de projeto, não é isso? Em dois fevereiro, três. no carnaval, vai fazer dois anos e meio. Dois anos e meio. E, e aí, então, e vocês percebem que o público de, tanto, ou do Instagram e do Facebook são públicos diferentes? Com, com certeza,
3: certeza. São públicos Não diferentes,
0: é? O né? pessoal tá nas duas porque gosta muito é, de vocês? Pode ser, <risos> a
3: gente não pode generalizar, né, mas...
0: No geral... Com
3: certeza tem um público diferente que, por exemplo, o Snapchat era outro público, então... É, e fora também que, além de ser outro público, é uma outra forma de comunicação. Cada rede tem é. uma forma de comunicação diferente. A gente se
2: preocupa muito com isso. Então, a, não é porque a gente é, faz a mesma postagem que vai ser a mesma linguagem. Então, para atingir públicos diferentes, a gente tem que se comunicar com esse público de uma forma diferente também.
3: E a utilização na prática dessas redes sociais é muito diferente. Então, é, hoje em dia, o, por exemplo, o Instagram... É o cara que tá no sofá ou em qualquer lugar Ele tá vendo o Instagram e passando o dedo Então ele tá querendo ver a foto, né? Então a gente fala que a vitrine do nosso negócio São as fotos que a gente tira Se a pessoa não se identificar naquele momento Na hora que tá passando o dedo E gostar realmente, meio que comer com os olhos Ela nem vai ler a legenda Diferentemente do Facebook Que hoje em dia é, é muito mais fácil Do que o Instagram de poder estar tá conectando com as pessoas, né?
2: E pra gente, assim, é uma gratificação muito grande quando a gente começa a ler os comentários e ver como que a gente consegue ajudar esses seguidores, assim. Então, às vezes a gente até tá andando no shopping, assim, o pessoal... Ah, vocês são o pessoal do Chef Mesa? Eles se conhece a gente? Eu falo, Nossa, que legal, que bacana. Às vezes eu ficava com receio de ir no restaurante e ali vocês postaram a foto, vocês são descritivos, vocês falam com uma legenda, uma coisa breve, mas falam preço, falam endereço, falam como que é, dão um panorama geral. Então é muito bacana. Aí eu sei que, por exemplo, ah, agora eu vou me programar para ir lá, ou sabe, eu não conhecia, então é muito legal.
3: Tem que tentar apresentar toda a atmosfera do restaurante, né, do lugar, da comida, Claro também, do preço, Sim, que é, esse é o grande, a grande barreira, Cês né? Vocês
1: têm esse dado? Vocês sabem se a maior parte das pessoas que seguem vocês seguem porque querem saber preço? Um
3: grande diferencial nosso, que é o que todo mundo fala pra gente, tanto no direct, né? Quanto no inbox, essas coisas. Que, e quando a gente até às vezes esquece de colocar o valor. Uhum, é, tem gente que
2: dá <risos> um, puxão, é, alcohol, é, louco, né? um puxão. de orelhar, então, e quanto custa? Hoje em dia. <risos> a gente, a gente, opa?
3: Hoje em dia, nesse igual a gente estava falando que a gente tem dois anos e meio de caminhada com o do chefe à é mesa, só em Ribeirão, de lugares diferentes, a gente já foi em praticamente 300 lugares diferentes em Ribeirão. Tem gente que a gente fala que tem 300 lugares em Ribeirão e fala nem Pô, acredito. mas eu só vou em 5 É, nem acredito uhum. E é esse que é o, é o grande diferencial do chefe É poder dar acesso às pessoas a novas, novas experiências, entendeu? Cara, e
1: assim, porque é uma... Bom, meu corpo não nega, né? Sou uma pessoa que gosta Quem de comer é pra caramba E é uma dúvida que eu e meu marido sempre temos Porque assim... Bom, somos assalariados, não temos aquela grana pra ficar investindo uhum. em restaurante. Então, quando a gente sai, a gente quer ir num lugar certeiro, uhum. com a certeza de que a gente vai se divertir, que a gente vai ter uma boa comida. E já batemos muito a cara em Ribeirão Preto. Então, assim... O dia que eu descobri que esse daqui me falou do, do, do chefe à mesa, eu falei, gente. Foi...
0: Esse daqui como... sou eu, né? <risos> aí, ó.
3: Nosso formador de é. opinião Nosso... aqui, ó. É, exatamente. É. O dia que ele me
1: falou, eu fiquei encantado. Eu falei, cara, como que eu não descobri <risos> esse troço antes? Pelo amor de Deus. Não, Aí, ó,
3: então, ô, já dá um parêntese aí, ó. O pessoal que tá ouvindo aí, ó, já pega o celular. Entra no Instagram e segue o arroba do chefe à mesa aí, chefe, né? Do não, gente,
1: o... é sensacional E mais, aí não é porque vocês
0: estão aqui, assim. Não, eu não acho, é. como, como experiência, muito interessante. porque Eu não, diferente de vocês, eu e minha esposa, não somos um casal que super sai toda hora e tudo mais. Mas justamente como a Tatiana falou, quando a gente sai, a gente fica pesquisando e Com quer saber. Certeza. Entra no, na, no Facebook, por exemplo, pra ver a, a... Mas essa
3: é uma dúvida até As nossa. As classificações, né? Se a gente né? não conhece o lugar, a gente quer ter a oportunidade de ter acesso à informação sobre a Aquele lugar, por exemplo, aqui em Ribeirão a gente já praticamente já deve ter em quase todos restaurantes assim, que a, a gente gosta e tal, só que por exemplo, quando a gente vai para outros lugares, viajar São Paulo, até outros lugares a gente tem, a gente carece essa busca, da informação, a gente sim. também precisa fazer ah, essa pesquisa de de onde ir, quanto custa, como que é o lugar. Isso
2: do preço é muito bacana. Porque, às vezes, por exemplo, assim... Ah, tá chegando ali final do mês, tá faltando dinheiro, mas sei lá. A hora que eu, eu receber... Tenho. É, então, a hora que eu receber, eu posso me programar ir lá. Então, é muito bacana. E não ter
3: surpresa no lugar. É.
0: Sim. E aí, agora, vocês estão com o um site aqui também, né? Do chefemesa.com.br. Isso, a gente, tem o site
2: também. Tem uma, uma coisa bastante inovadora aí, que, nesse site, que foi desenvolvido para o site do Chefe à Mesa, ele tem uma busca. Então, tá escrito aí de Encontre o Prato Perfeito. Na página principal. É, na página principal tem aí, então, Encontre o Prato Perfeito, e que você já pode fazer uma busca. Então, é, você escolhe faixa de preço, o tipo de comida, e aí é, você pode ordenar depois, fazer uma busca bastante completa de todos os pratos que a gente comeu até a data do cadastro, Sim. né?
3: É, foi isso que foi um... A gente queria fazer alguma coisa diferente no site, né? Porque a gente não é blogueiro, né? Muita gente confunde as coisas. A gente não é blogueiro. A gente quer dar, O tipo, que, que vocês são?
0: Quando sua avó pergunta, o que, que você faz,
3: E <risos> Nós dois somos entusiastas da comida, eu acho. <risos> <risos> né? É. Mas
0: vocês seriam... É, digital Influencers, ah, Influenciadores Digitais?
2: É, é difícil, pode ser que sim, né? Que a pessoa acaba vendo ali a foto, sendo influenciada digitalmente para ir no lugar. Ah, pode ser uma, é, um bem, enquadramento.
3: É, várias coisas. <risos> é difícil títulos, né? Não sei. Difícil
2: se... se Intitular. Se, se Intitular, é, é verdade. difícil a
3: pessoa se dar um título.
2: <risos>
0: <risos> e, e aí, então, assim... É, é, uma coisa que eu acho legal Desse tipo de conteúdo na internet É uh, a genuinidade Genuí... Tatiana... Genuidade, é isso? Genuidade, é. Originalidade. Oh, originalidade. Autenticidade, vamos lá. Muito é bem, isso. muito isso. bem. vamos escolher
1: uma palavra que cabe, <risos> né? É
0: pra... ou <risos> Quero dizer assim, o, o conteúdo, ele vem do coração mesmo. É, assim. Ele certeza. não tem um filtro comercial, ele não, não passa por lápides, uh, lapidações que precisa não, precisa ser desse jeito, porque é. você, não ele vem realmente assim, ó, eu penso assim, eu acho dessa forma, eu coloco minha opinião, eu vejo se você gostou bem, se você não gostou ótimo. Claro que você faz que você quer agradar o público e tudo mais, Exato. né? Exato. Mas o, o, justamente o público vem porque ele confia hum. na veracidade isso das é informações Isso é muito bacana, porque né?
2: a gente começou como um hobby. É, e como a gente tinha... Isso é, é bastante relevante destacar essa questão da, da autenticidade do conteúdo. Porque quando a gente começou era realmente um hobby. E... Depois, a gente tinha realmente muito contato com os donos dos restaurantes, porque a gente ia, é, não sei, quantas vezes por semana a gente sai? 14. Umas 14 vezes, tipo, na semana, saía para comer. Então, a gente já tinha um relacionamento... 14
3: assim, lugares diferentes.
2: É, um relacionamento próximo até com o dono de pessoal, tipo, dele sentar na nossa mesa e a gente ficar conversando. E isso, a gente, como consumidor normal, pagando conta. Só que como a gente começou a fazer o do chefe à mesa, a gente começou a postar, a fazer as publicações. E eles falaram assim, nossa, gente, depois que vocês publicaram essa foto no Instagram de vocês, vieram clientes e falaram, nossa, que bacana, eu quero comer esse prato. Então a gente Pessoas falou...
3: Pessoas que talvez nem tinham ido lá ainda, né?
2: É, não conheciam ou conheciam... Começou a, um é, começou a se tornar realmente um lugar muito bacana para essas marcas estarem. E a gente falou: opa, tem um gap de mercado aí. Então, eu e Neto, que nem ele estava falando, a gente. É, eu tinha. Ele tinha acabado de terminar a faculdade e eu faltava seis meses para terminar também. Aí a gente falou: opa, tem um gap de mercado, vamos investir nisso? Vamos tentar fazer isso da nossa profissão? Só que, mesmo é, existindo alguns posts patrocinados, algumas publicações, tudo é conteúdo nosso. É, a gente já negou, realmente, muitas empresas procurando, porque talvez não seja uma dica legal. E a gente quer isso, quer um Instagram de confiança. Então, a pessoa entrar lá no Chefe a Mesa e falar, pô, aqui eu posso confiar. Aqui eles... Os meninos sabem que é uma dica bacana, eles se preocupam com preço, eles se preocupam com atendimento. A gente realmente se preocupa com a comida, com a qualidade do lugar, pra poder dar as dicas. E então, o legal é deixar não...
3: bem claro, até que todos os uh, nossos parceiros que já procuraram a gente, até se estiver ouvindo, vão estar tá confirmando que a primeira coisa que a gente fala numa reunião ou num... Uma troca de palavras, assim, é que a gente nunca vai fazer uma avaliação, né, uma foto, alguma coisa, incompatível com o que a gente realmente acredita.
1: Com
2: certeza. Então,
3: a gente acredita que não pode se vender ao ponto de você indicar uma coisa que que não é legal.
2: Não faz é, se a gente inteiro. não gosta, por que a outra pessoa hoje também vai gostar, entendeu? Então é a muito gente. Legal. É, a gente é muito preocupado em relação a isso.
3: E a gente continua indo também nos restaurantes, sem comunicar quem é a gente, tanto é que a gente não aparece.
2: Ah, é, a gente nunca perdeu essa parte orgânica, por mais que a gente. Seja a nossa profissão e a gente tenha que ganhar dinheiro com isso A gente também gosta muito dessa parte orgânica De ir no restaurante, nem falar que é a gente E nada impedir a gente tirar foto e postar E falar que é bacana também
3: é, os, os parceiros nossos procuram a gente para ter essa constância nas nossas redes, entendeu? É, para não ter que depender da gente Poder estar tá indo lá Ou, tipo, de um dia que a gente tem uma Agenda livre para poder estar tá colocando eles, entendeu? É, porque é assim
2: hoje, depois a gente vai entrar mais no assunto de marketing digital, essa cadência nas redes sociais também é muito importante. Então, você ser sempre lembrado é muito importante para a marca, para a empresa.
0: E aí, então, assim, é, é, se vocês puderem abrir isso aqui com a gente, antes vocês faziam por hop, vocês falaram, vocês iam, pagavam conta, etc. E aí começou a gerar é, publicidade para os restaurantes, para os locais. E aí eles passaram a procurar vocês e dizer, oh, vamos fazer um esqueminha aí? Então vocês viraram um veículo de mídia para esses restaurantes. Então, eu sou o dono de um restaurante, por exemplo, quero que vocês é, é, prestigiem lá meu restaurante, meu prato. Chamo vocês, a gente combina algum esquema né, para vocês receberem e fazerem essas publicações. Exato. Mas com a condicional de que vocês vão fazer uma análise é, 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 crua, é o, né? Nosso... Fi, é o que vocês acharem. Já aconteceu de, de alguém pagar vocês, vocês fazerem uma, uma resenha mais ou menos? Assim? A gente
2: não fala a gente... mal. A gente até prefere se abster. Então, falar, ó... Chegar com um jeitinho e falar, ah, eu acho que não tá de acordo, assim, com o que a gente acha bacana. É que a gente e... já,
3: como a gente já conhece muito, é. lugar, então a gente meio que já sabe o...
2: A qualidade. A qualidade...
3: Que a gente gosta, entendeu? Então, e claro que também a gente não é dono da verdade, é o nosso gosto. Claro. Apenas ah, tem que deixar dúvida. bem claro isso: a gente não é ninguém para falar o que é bom ou ruim. <risos> tá? <Mas risos> na Alex Natala é aqui, né? É. Considera legal.
2: Mas então, hoje tá bastante profissional, a gente tem um escritório e. É, desde o início bastante. a
3: preocupação foi é, fazer tudo com planejamento e foco, porque. Eu acredito, eu e a Jess, a gente acredita muito que as coisas sem planejamento tendem a não dar certo. Nossa, então, tem tudo...
2: Uma estratégia, a gente envolve junto com os clientes. Então, vamos sentar, vamos discutir o que está faltando. E
3: por isso é importante até deixar a gente é, poder falar o que a gente realmente pensa... Porque, senão Imagina, vamos dar um exemplo. O cliente chega na gente, o dono do restaurante, ele tem um produto ou um prato na cabeça dele que ele acha que é o sucesso da casa dele, mas ele acaba esquecendo que talvez tenha uns outros que sejam muito legais a ser explorados, entendeu? Então, a gente faz essa, toda essa pesquisa do, do cardápio para poder estar tá vendo o que a gente acredita que traga mais é, engajamento também nas redes. Porque... A, as redes são um fonte de engajamento, então se a gente puder estar tá andando junto com isso, compartilhando coisas que tem mais. É... Como fala assim, tipo, coisas chocolatudas, sabe? Umas coisas assim. Aí, são aí, tome, assim. É, são <risos> coisas que chamam mais
2: atenção. É, e né? a gente fala que a foto é a vitrine... <risos> a foto, ela é a... Da referência. ela é a vitrine da empresa. Então, tem que ser uma coisa que chama atenção, é, que lógico. seja bem feita. Tem aí. que ser
3: esperto lá e poder compartilhar umas coisas que... Trazem
2: mais...
0: Resultado mais que né? Engajamento, mais do que é audiência isso. até, né? a é. gente, em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês. A, a ideia é excelente, a exploração do nicho e a utilização das ferramentas que vocês utilizaram, assim, é simplesmente... É, 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 é genial, vamos dizer assim, por, pela, por casar, tantas coisas estão bem encaixadinho, assim, né? E aí vocês pegaram uma coisa que vocês já gostavam de fazer, então tem essa questão da autenticidade, tem a questão do. Todo mundo gosta de comida, todo mundo quer comer, né? Então é uma coisa que te, realmente tem público, e aí tinha esse espaço pra mídia, pra monetizar, então é, o projeto de vocês é muito bacana, é, é, tô, tenho utilizado ele quando quero fazer alguma coisa, vou lá, procuro faixa de preço, tipo de comida, <risos> aí já mostro pra minha esposa, minha esposa ela é bem exigente, vamos dizer assim, para o lugar para a gente ir, então ficar ah, vamos ver, então, tá, sei o ah, E
2: legal. a gente adora também receber Recebi. dica dos seguidores, isso é muito legal. Então, ai nossa, vai ali naquele tipo boteco que tem o melhor torresmo, não sei o quê. E a gente vai, porque a gente adora. A gente fala é assim. que a gente vai desde um pastel na feira até o restaurante mais caro que a gente é, adora
3: conhecer tem preconceito de tudo. Não, não. A gente imagina? Posta de todos os tipos de comida de valor. Gosta mesmo. Desde o mais barato até o que a gente tiver acesso, né?
0: Legal. E aí essa essa vivência que vocês passaram a ter com com esse marketing aí dos, dos restaurantes dos locais levou vocês para um novo momento profissional também, né? Queria que vocês é falassem um pouquinho sobre isso também.
3: Conforme a gente estava falando também anteriormente, a gente vai meio que é, acompanhando as necessidades também. Do mesmo modo que a gente identificou lá no início do Chefe à Mesa, nessas conversas com os donos de restaurante, que tinha esse gap de mercado relacionado à, à divulgação assim dos restaurantes, a gente também, a partir desse momento, começou a observar a necessidade também das pessoas também Estarem é, disponibilizando as mídias de uma forma mais legal e tal. E essa é uma necessidade muito grande nos dias de hoje, né? As empresas estarem presentes tanto nas mídias online quanto offline. É, então, né, Jessica?
2: É, Então, foi muito bacana, porque logo no, no início assim, do, do Chefe à Mesa, os próprios proprietários dos restaurantes eles falavam assim para a gente nossa, que bacana, como que vocês administram essas redes sociais? É, tanto em relação à fotografia, uma foto, uma foto bem feita, uma legenda explicativa, só que breve. E, e realmente, é, esse engajamento que vocês conseguem ter é, nas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, é, vocês atingem é, um público de uma forma muito bacana, muito orgânica e demonstrando o potencial que a empresa de vocês tem ou que a empresa dos seus clientes tem. Então, surgiu essa necessidade e muitos até pediam para a gente falar, olha vocês não começam mim, né? é começam a tocar e as minhas época, redes não dava sociais
3: pra isso, é né? e nessa acaba época a gente passa, acaba passando despercebido é né? e a
2: gente falava não realmente agora por enquanto é só o chefe mesa só o chefe mesa mas e aí começou uma demanda realmente significativa e a gente falou ah oh, neto agora acho que chegou na hora da gente sentar e pensar em abrir uma empresa para é, realizar essa gestão de mídia social de outras empresas, não somente na, na área de restaurantes, que era uma demanda muito grande, mas também para algumas outras empresas, de alguns outros setores de qualquer, ramo. É, de qualquer ramo porque agora a gente começou a fazer alguns cursos se aprofundou é, bastante no assunto e existem é, alguns métodos é, claro que o marketing digital é um ramo muito abrangente, mas existem alguns métodos assim que são pequenas coisas que às vezes você presta atenção e que dão um resultado muito grande. Então aí a gente criou a nossa nova empresa que chama Connect
0: Media. Legal. E aí, na, na Connect Media, então, o que vocês fazem é uh, uh, gerir. Gerenciar as, as redes sociais, mídias digitais de clientes diversos, é Exato, isso? Exato,
2: isso mesmo. Porque é, nada mais é que é, a gente pode começar agora a falar sobre marketing digital. Que o marketing digital elas são nada mais do que estratégias voltadas para promover uma marca online. E é isso aí. Tá fazendo, tá isso dando ajuda. um resultado. Bastante grande, é pessoal, é um também satisfeito. O um grande
3: problema que os empresários enfrentam hoje em dia é a questão do tempo, né? Porque hoje o cara não tem tempo nem pra ah, ele, não, pra imagina. família. Imagina então de cuidar ou de gerenciar, né? Essas redes sociais que eles precisam. Então. Acaba que muitos casos, muitos empresários deixam de fazer isso, né?
0: E, e até porque gerenciar redes sociais não é entrar lá de vez em quando é uma curtidinha, né?
3: <risos> a gente fala. <risos> Tem uma
0: série de ações, é, um planejamento. De estratégias, né? A
2: gente fala que hoje a internet ela tá tão incorporada nas vidas das pessoas que é quase tipo impossível uma marca, uma empresa ela não tá Ligada presente. nisso, não está presente é, nessas... Instagram, Facebook, nessas, nessas redes sociais. É muito importante, porque virou é, um canal muito acessível para o cliente com a, com a marca. Então, a gente pode pensar antigamente é, em um processo de compra. Hoje, tem estudos que, antes de você, por exemplo, chegar até um vendedor... 60% da sua compra, ela já foi feita. Então, por exemplo, você com certeza já acessou uma página, você já pesquisou é, sobre um produto que você... Determinado produto que você quer comprar, você já viu os valores, você já tem... Já viu um...
3: até alguém abrindo a caixa do é, produto na internet. Você já vai
2: montado você... para logo. Um é muito você, você vai no YouTube, você coloca... Ah, unboxing, não sei o quê. <risos> Aí você pega e vê a pessoa, tipo, abrindo a caixa. Então, é muito bacana. A internet ela é com certeza uma formadora de opinião é, para as marcas e estar tá presente nisso de uma forma bacana, de uma forma profissional, é muito importante. Então hoje a gente faz esse trabalho junto com os nossos clientes e auxilia é, para ser um trabalho bem feito, para ser um trabalho profissional. E é isso aí.
0: E aí, o que tipo de atividades que vocês fazem para os clientes de vocês? Vocês uh, cuidam de redes sociais, fazem anúncios, como, como é Exato. que é? Exato.
2: Primeiro, é, o que a gente fala que é muito importante, a gente tem que fazer é, um manual do cliente. Então, por exemplo, a gente vai sentar com ele, a gente vai discutir... Entender as necessidades entender dele. Entender as necessidades dele. Ele vai contar um pouco sobre como é o ambiente de marketing dele. Então, por exemplo, ele vai me falar quais são os segmentos do mercado dele, qual é a legislação, porque cada empresa ela tem que...
3: É, Lamentar de uma maneira diferente. Levar
2: isso em conta, por exemplo, a gente... Vou dar até aqui um exemplo de uma empresa de ortodontia, por exemplo. Ela não é uma empresa que ela pode anunciar de qualquer forma nas redes sociais. Então, ela tem todas é, as palavras que elas precisam ser utilizadas de uma forma correta de uma linguagem na forma da odontologia correta. Ela precisa, em todas as imagens, ter o CRO. Então, é Profissional
3: um, responsável.
2: É, um profissional responsável. Então, cada empresa, a gente tem que entrar totalmente no universo dela. Então, independente se for um restaurante ou uma empresa de odont ou é um cabeleireiro ou
0: qualquer outra é, advogado coisa. por exemplo advogado não pode fazer propaganda advogado. né tem umas coisas assim é, então é... É, tem vários cada tipos ramo de... tem as suas é, então a gente necessidades, tem... vicissitudes. né todo
2: esse trabalho a gente define concorrente que é uma das
3: coisas assim isso é uma coisa muito importante que o pessoal muito importante. tem até medo de falar dos concorrentes mas o concorrente está aí para você aprender com ele então, é, você tem que identificar quais são os pontos positivos do seu concorrente quais são os pontos negativos dele e trazer isso para dentro da sua empresa e também. E até
2: para você calibrar também como que você está posicionado no mercado. Então, esse estudo de concorrente também é muito bacana. E então, vocês
0: desenvolvem esse tipo de a estudo. A gente desenvolve
2: também junto junto esse tipo, tipo de estudo. A gente senta, define estratégia, porque às vezes o pessoal fala, ah, eu vou lá e posto uma arte e quando me der vontade, na verdade, não é isso. Para você ter um resultado nas redes sociais, precisa realmente ter uma estratégia bastante é, embasada por trás, isso é muito bacana.
3: Que é, por exemplo, vou dar um caso de um de restaurante, o chefe tá lá fazendo a comida, ou o dono do restaurante, aí 11 horas da noite sai um prato maravilhoso, aquele prato de foto assim, sabe? E aí o cara vai lá e tira uma foto e posta na rede social, mas qual que vai ser o retorno numa foto postada às 11 horas da noite para um restaurante que já tá fechando as portas naquele dia, entendeu? É, às vezes é então uma são foto... são coisas com... que parecem ser muito pequenas, mas que fazem a diferença no final das contas, sabe? É a
2: preocupação com horários também, assim, é muito importante. O que ele falou, às vezes, ele tira lá, a luz não tava tão boa, mas ele fala, ai, ah, vamos postar e não sei o que, e talvez uma, um simples detalhe traria um retorno
3: para ele muito maior. E são dicas como essas que a gente passa pros nossos clientes. Então, por exemplo, a questão de fotografia é o, o empresário ele não tem a obrigação de saber tirar uma foto boa mas a partir do momento que a gente começa a dar uma tutoria para ele uma, um acompanhamento o olho clínico dele para essa parte de fotografia quando ele precisar tirar uma foto vai ser totalmente diferente de anteriormente ou como até era, né? por
2: exemplo quando é uma coisa mais informal assim a gente até explica ou contratar realmente um fotógrafo, fazer uma foto legais, umas coisas bacanas, porque existem é, nichos de, de empresas que você precisa realmente ter um material muito um é, portfólio, elevado, né? um portfólio muito elevado. É, e a gente também indica... Empresas terceiras para estar fazendo fotografia. É, isso que eu muito... ia
0: perguntar, por exemplo, se precisar fazer ensaio fotográfico, claro. ou se precisar criar peças em imagem, claro. vocês terceirizam esses profissionais Sim. ou a vocês produzem a gente... internamente? Tudo
3: que não tiver na nossa alçada e a gente puder estar tá contribuindo, a gente vai fazer esse auxílio para o nosso certeza. cliente.
2: E até em relação à própria identidade. Então, cada fotógrafo, por exemplo, tem uma identidade. Então, a gente fala, ah, eu acho que aquele ali... Combina mais. Combina mais, melhor com casa fulano. melhora. Isso é então é muito legal. É, muito legal. Então, o que, que a gente está falando? A gente está falando de um plano de marketing totalmente abrangente para constituir um branding que a gente fala, a, a empresa ela tem que te passar uma sensação então a hora que você entra, por exemplo nas mídias sociais nessa, fazendo essa gestão de mídia, você tem que passar é, para o consumidor para o cliente que está vendo uma sensação, um valor a gente fala que a gente tem que contra, contar uma historinha ainda, então, por exemplo, tem marcas hoje grandes no mercado, sei lá, por exemplo vou dar o exemplo da Coca-Cola Qualquer lugar que você vê, tipo um escrito Coca-Cola, uma propaganda Coca-Cola, ela tá com um branding tão forte, uma coisa tão incrível. Não precisa nem ter um mercado. escrito
3: Coca-Cola que não você já vai saber.
2: saber. Você vai saber que é da Coca. Então é isso que as empresas elas têm que é, tentar, lógico, que é aos poucos, mas é, chegar num nível, por exemplo, Coca-Cola, de você ter uma sensação e você já saber o que é a marca.
0: O, vou fazer uma, um, um pequeno parênteses aqui, uma digressão. A gente bate muito a tecla com o pessoal de design que está começando, uhum. que você precisa chegar no cliente, fazer esse planejamento, esse plano, entender essas métricas e, e coletar o famoso briefing, né? Fazer o, o, o que seria um plano de marketing, ver o quanto ele tem de dinheiro para investir, que peças ele precisa produ produzir, o que, que você vai oferecer para ele, etc. E assim... é. é e a gente até às vezes pega pesado. Não, você tem que saber fazer isso. Não pode simplesmente sair criando uma peça para o seu cliente. Você tem que saber. E se for parar para pensar, na verdade, isso é um trabalho de marketing, né? Uou, você certeza. já está fazendo Você já tá fazendo um estudo de mercado, Com de certeza. venda do cliente para poder produzir as peças gráficas para ele. Então, é, o nível de exigência dos profissionais hoje é ser realmente multifacetado. Você precisa entender um pouquinho dessas coisas para poder ser um profissional completo, né? Mas aí, então, para a gente continuar aqui a, a nossa conversa, no mês uh, passado, novembro, a gente estava fazendo um especial sobre profissionais autônomos, sobre freelancers, né? E agora, em, em dezembro de 2017, que é você aí do futuro que está nos escutando, né? Uhum. Agora nós já estamos aqui no passado. <risos> Mas, enfim, a gente vai continuar falando um pouco de Freela esse mês, né? Não... Uh tão diretamente, vendo, mas é mais ou menos uma continuidade do, do mês anterior. A gente queria fazer algumas perguntas mais relacionadas a esse âmbito aí, já que vocês é, 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 empreenderam aí duas, dois negócios claro, bem-sucedidos. A gente gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Em uh, Primeiro lugar, como é que foi a questão uh, da oficialização jurídica da empresa de vocês? Vocês foram fazer MEI, vocês foram fazer microempresa, grande empresa? Como é que funcionou isso aí? Então,
3: uma dica importante para para quem tá querendo abrir uma empresa, né, nesse ramo ou qualquer ramo, né, que estiver ouvindo esse podcast, é essa questão de você procurar um contador, para ele poder estar tá te ajudando, né? E estar tá te assessorando nessa parte de dessa de abertura de empresa. No nosso caso da Connect, tanto quanto do chefe à mesa, a gente tem uma empresa familiar no ramo de consultoria, e a gente tem um braço que leva para a parte de assessoria também relacionada a marketing. Então, o nosso lado foi por mais para essa direção. Mas a gente nunca vai poder generalizar nada. Então, como tem várias necessidades, o que a gente mais indica é estar tá procurando um contador para poder estar tá conversando sobre isso, né? É,
2: o contador, ele é uma pessoa... um contador de confiança, então, vamos deixar assim bem claro, que eu acho que existe, podem existir contadores, contadores, mas pelo menos o nosso, ele é uma pessoa, assim, excepcional em relação... A, a busca assim de conhecimento né? de conhecimento de, de legislação. legislação então a gente sentou com ele e bateu um papo então é ele que vai é, te orientar em relação não é assim ah eu acordei eu quero ser meio eu quero ser microempresa eu quero então senta com ele procura um computador de confiança bate um papo com ele é, determina quantas pessoas você vai querer estar tá trabalhando na sua empresa é, ou não, se for você sozinho é, faça essa, esse jogo aberto com ele, que eu tenho certeza que ele vai poder te auxiliar muito em relação a isso, é uma dica é, muito bacana que talvez a gente não tenha esse conhecimento que ele estudou ele tenha a formação para isso e ele com certeza vai poder te ajudar tem gente que às vezes fica com medo e não sei o que, mas não com certeza com essa ele... ideia
0: de que o contador vai ser um É, ele vai, precisar...
2: vai Não, ele vai ser... Vai abocanhar seu um ganho... Amigo. Ele vai ser seu amigo,
3: assim, No porque... mesmo caso também, que voltando... A gente vai voltar bastante na parte de restaurante, é. que seria a questão <risos> da vigilância sanitária também, né? Tem muita gente, dono de restaurante aí, que sai correndo da vigilância sanitária, mas, na verdade, é uma coisa que, na minha opinião, já passou do tempo dele ir atrás da vigilância. Tem que chamar é. pra perto,
0: né? É, pra poder é, tá estar tendo uma consultoria
3: ainda... Gratuita a consultoria da vigilância sanitária. É, porque
2: não adianta você fazer as coisas do seu jeito, aí tá tudo inadequado, e você vai ter que mudar de novo. Então, se você vai lá antes. Querendo ou não, isso é impacto no, no orçamento. Com do certeza. Seu com, né? certeza. Então, com certeza. Então, às vezes, o, o dinheiro que você vai gastar ali com o seu contador, computa, seu ele vai. É, aquele negócio do barato sai caro, e realmente é isso. Ele vai, você vai mais auxiliado do que é, roubar
1: dinheiro de com
2: você. Certeza. É, com certeza. E é muito
0: legal. Legal. E aí, uh, quando vocês se aproximam de algum cliente, vai fazer a negociação, e aí vocês formalizam isso por meio de contratos, sim, etc? Sim, sim, E aí, o, o contrato de vocês tem algumas cláusulas específicas? Porque tem algumas cláusulas que são mais uhum. ou menos é, recorrentes, vamos dizer assim, né? Que tem que ter mais ou menos todo o contrato uhum. e tal, para garantir é, para ambas das, as partes, né?
3: Das cláusulas jurídicas, né? Uma coisa que é muito importante deixar bem claro... Nesse ramo que a gente está de gestão de mídias... É a questão de prazos... Que é o mais importante... Porque, por exemplo... Se a gente tem um, uma campanha para ser entregue hoje... Por exemplo... E mandar para o cliente... E o cliente não dá o retorno... Se está aprovado... dá a correção... dá alguma coisa... Para a gente poder estar tá trabalhando... E pondo isso no ar... A gente fica meio que refém desse, desse, dessa resposta... Então, a gente deixa muito bem claro dentro do contrato é essa questão dos prazos para é ele poder estar tá seguindo isso
2: é porque isso acaba sendo até um benefício para o cliente às vezes ele fala nossa eu vou ter que aprovar isso aqui mas nas redes sociais se você não tiver essa cadência em relação a postagens publicações a gente você acaba meio que ficando perdido acaba perdendo então, o propósito é negócio. acaba perdendo o propósito e acaba as coisas ficando no ar então é, em relação a cláusulas além dessas partes é, jurídicas mais Financeiras comuns, também, né? Né? a gente tem essa cláusula de é, prazos e também uma muito importante é a cláusula de sigilo. Que, então, é, todos os objetivos, todas as metas que a empresa ela quer atingir com as mídias sociais... É, a gente tem que realmente manter em sigilo porque é realmente uma conversa entre nós e o cliente para ele estar tá passando para a gente o que, que ele precisa e a gente está auxiliando ele nessa parte de redes sociais.
0: São dados sensíveis de negócio do cliente, Sim, né? Certeza. de estratégia, de, de prática, de mercado. É, né? E às
2: vezes a gente pode até ter dois clientes no mesmo ramo. Como que...
3: acontece já no do chefe mesmo. É, assim. que a
2: gente não pode usar a mesma estratégia para os dois clientes. Não
3: pode prejudicar um ao outro, com né? Certeza. Esse é o importante. Então, por exemplo... Aí
0: que o filho chora, a mãe não vê. É,
3: é. é então. <risos> Porque é... não é.
0: Você tem que fazer de um jeito, né? Tem que
3: ter um jogo de cintura ali. E nunca colocar uma estratégia igual um do outro, porque isso fica até antiético,
0: né? Sim, sim. Uma coisa que é legal colocar, quando a gente trabalha com produção de conteúdo na internet, não é simplesmente assim, eu finalizei o trabalho e pronto, ele vai estar lá nas redes sociais, o cliente precisa aprovar. Né? É, com
2: certeza. E aí, o
0: prazo, vamos por é hoje, você manda para ele. Se ele não for Tomar o tempo de ir olhar, provar... Uh -huh. Vai perder o timing, né? Vai perder o então, tempo de postagem, o, né? O
3: bacana, Alberto, é que como a gente já faz isso... Deixa bem claro que sobre a questão dos prazos... É, o que a gente observou que é bem bacana... Que a gente até não tem tido muitos problemas relacionados a isso é que a gente já deixa bem claro, tudo muito explicado desde o início. Então, é, ele vai pegando, depois do primeiro, segundo, terceiro mês, esse ritmo de prazo. É, na
2: verdade, o que a gente desenvolve como estratégia, eu não sei como outras agências ou outras pessoas fazem, a gente gosta de desenvolver estratégias mensais. Então, isso é muito bacana, porque, por exemplo... É, não é porque a gente vai postar ali diariamente Que você vai acordar e falar Nossa, hoje eu tô com vontade de postar alguma coisa Nada sem estratégia vai trazer resultado Então a gente vai conversar e falar Nossa, esse mês, ele tem alguma, por exemplo, data comemorativa? Ah, então a gente vai focar Quantas publicações de data comemorativa? Ah, então tá chegando aí o Natal? Ah, vamos fazer uma publicação Natal Ah, mas tá, minha empresa é relacionada com algumas coisas, tipo o Natal. Ah, então vamos deixar separado é, três publicações, por exemplo, para o Natal. Ah, então... Beleza, três publicações para o Natal. Aí ah, agora? O que a gente pode fazer? Vamos fazer algumas institucionais... Ah, então beleza, vamos fazer quantas institucionais? Ah, vamos falar sobre os serviços? Vamos falar sobre os serviços. E o mais legal é não ficar sempre tão maçante. E não focar algumas só curi... em venda. É, né? algumas curiosidades. Por exemplo, ah, o que é relacionado à... à minha empresa? Por exemplo, eu tenho uma empresa, sei lá, eu vendo televisões. Eu não vou ficar falando, nossa compra a televisão, compra a televisão, compra a televisão. Já foi essa, essa época de ser tão incisivo nas redes sociais. A gente tem que pensar numa empresa como se fosse uma marca orgânica, como se fosse seu amigo te falando. Então, Vamos falar é, quais os benefícios da televisão tal. Vamos dar algumas dicas de, por exemplo, ai, onde que eu tenho que posicionar a altura da minha televisão, a distância do sofá, marcas ah, de conteúdo. É. Basicamente. Isso, vamos Tem que um
3: gerar conteúdo e informação para quem a gente segue, não ah, só então. ficar preocupado em vender. É claro que a gente não pode ser até hipócrita é de falar que a pessoa vai levar não, outra. é isso, mas esse é uma etapa e um passo que às vezes as pessoas Donos dos, dos estabelecimentos Não acabam entende. deixando passar. É. Então é claro que, tipo, todo mundo quer fazer a venda de produto Eu também quero venda de produto, serviço. Mas tem coisas que precisam entrar antes desse.
2: É, por exemplo, ah, e vamos mostrar que bacana que é a empresa tal tá empregando tantas famílias. Então a gente pega e tira uma foto dos profissionais trabalhando. Nossa, vamos mostrar como é a linha de produção. Então, é muito legal fazer isso. Tem que
3: gerar valor para é, a empresa, além de tudo.
2: A mídia social, além de tudo que a gente fala, além de trazer vendas, a gente fala que ela tem que trazer um valor para sua marca.
3: Um ativo e... para ela.
1: É, então... Sem contar que acho que é o meio mais fácil de aproximação, né? As mídias sociais, elas estão aí para quem quiser enxergar. Com certeza. E aí, a, a melhor forma de, de... Porque o que isso eu falo por conta. Eu, Tatiana, quando eu vejo, principalmente algumas das pessoas que eu sigo que usam determinadas marcas o que eles fazem para para me atingir entre aspas é sempre essa coisa da proximidade é sempre trazer uh, o universo deles que é um universo diferente do meu para muito próximo de maneira que para mim seja tátil é algo acessível. Coisa que extremamente acessível. E hoje as redes sociais
2: elas aproximam muito, né? Então Demais. não tanto você como consumidor como outros consumidores. Então você consegue ver depoimentos de outros consumidores falando sobre o produto, coisa que antigamente a gente não tinha. Então por exemplo, acaba
3: refém do vendedor. É,
2: você fica refém do vendedor, por exemplo. Eu vou comprar uma televisão. E se ele me falar que é boa, ok, eu vou acreditar. Mas e aí? Ela é realmente bacana? É muito porque mais. Ela, que... ela é o que eu quero. É, ela enquanto é uma o que vocês.
3: suprime minhas necessidades.
2: Então, como que a gente vai fazer é isso? Que a gente fala que antes 60%, que o... 60 da venda, antes de você contactar um vendedor, já está comprada, porque você já sabe a opinião de outra pessoa. Para mim já... esse é o mais surreal
1: das mídias sociais em é, geral. Legal. É essa aproximação, esse negócio de é. trazer. Uh, você pra perto do negócio, pra mim é o mais é a aproximação mesmo,
0: né, porque assim se chega uma pessoa, te para na rua e começa a te falar uma coisa, não, porque né, te vender, querer te, entre aspas, vender uma verdade, você fala, meu, o cara é doido nem conheço ele, ele vem se abrindo <risos> é agora, se a pessoa vai, te conhece não sei o que, como é que você tá como é que vai sua família, não sei o que, nossa, que legal você faz o quê poxa, que legal, eu também cria uma identificação, aí você tende a levar mais em conta o Com que certeza. ele fala do que, né, se ele chegasse do nada, assim, né? É uma espécie... É um grande chaveco, assim, ah, né? Você não pode certeza. chegar já
2: e é isso com os pés que... no
0: peito, né? Você tem que Eu chegar e fazer malemolência. que é isso tal, que a gente fazer o
2: adquiriu com o do Chefe à Mesa e que hoje a gente passa na... para connect né? O do Chefe à Mesa, a gente tem essa relação de confiança com o seguidor. Então, ele pode acreditar que tudo é lá. E a gente...
1: É uma verdade muito grande. É. Estou falando da Daniela Nossi é... Eu não amo doce, mas quando eu quero comer doce, eu quero comer o doce. <risos> e aí, eu não conheço nenhuma confeitaria ok aqui em Ribeirão, e aí eu comecei a produzir doce. Que Só legal. Que, meu, a internet é vasta, né?
2: E tem muita
1: receita ruim. <risos> tem muita receita que assim, você olha e fala, puta, vai dar certo. Não, não dá, dá certo. Não vai. E aí, fui testando receitas, testando, 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 até que eu acho. cheguei no canal da Daniela Inouce. Hoje em dia, o dia que eu quero fazer alguma coisa... Mas eu nem penso, eu vou direto lá. Você já vai lá. Porque eu tenho certeza que vai dar é certo a, a receita. Uhum. Ainda mais a área de, da, da, da confeitaria, ela é muito precisa. Confeitaria, fazer Não doce é, é uma arte, gente. É, é, é tudo pesado, é tudo é químico, medido, né? É químico o negócio. <risos> então, assim, várias vezes peguei receitas... E que ficaram uma porcaria porque, tipo, alguma coisa não tava encaixando. E as receitas delas todas não sabem. Aí você adquire o quê? Confiança. Cê, um dia você se pega no meio da rua conversando, sei lá, sobre mil folhas, que inclusive <risos> eu amei o post de você, que vocês fizeram sobre a. Eu não lembro restaurante sobre um mil folhas. É maravilhoso. De doce de é. leite, eu já tenho é <risos> a minha sobremesa favorita na vida. Eu o dia que eu vi aquele Não, mas você sabe que,
2: que tem dias que a gente até já almoçou, já jantou e a gente para no restaurante só pra comer aquele mil folhas. É muito <risos> gente, bom. É que... <risos> ah, não, a gente não.
3: <risos> a gente vai pingando. <risos>
1: e é engraçado, porque você cria esse vínculo, com, com no caso dela, com o canal dela. E sempre que você na rua e alguém te pergunta, você indica o canal. Ô,
0: Tati, e, isso e aí, acontece... se ela falar pra você, compra sei lá, o chantilly de tal marca porque vai ficar melhor, você vai falar não, eu quero chantilly de tal marca
1: é, então, mas aí vai, é, tem uma relação de senso crítico também, é, eu não confio em enfim vloggers, bloggers mídias aí, que me falem olha, compra isso porque isso é o melhor eu confio naquela pessoa que fala olha, você vai usar isso eu estou sendo patrocinada por isso. Se você quiser usar, fica à é, Mas às
0: vezes não é nem patrocínio, às vezes é espontâneo mesmo. Que nem, por exemplo, a avó da minha tá, esposa, ela faz disso. bala de coco e tem que ser com açúcar União. <risos> ó, tchim, 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 tem tchim. disso não. também. E ela fala, não, não compro outra marca, tem que ser União. Porque é União Aí dar ó, consistência. Patrocina o
1: DGC. Ah, nós União.
0: <risos> então, nesse momento o caminhão está assim. chegando lá em casa. Eu não tenho de açúcar. esse
1: vínculo com, o, com a marca especificamente mas sim, se eu estiver fazendo uma receita por... bom, vou dar um exemplo idiota uh, creme brulee, minha segunda fo... sobremesa que eu mais amo na face da terra vai baunilha e aí eu vou comprar qual baunilha? a baunilha comum? não, eu quero comprar de Madagascar por quê? Porque na minha cabeça...
0: Mas que chique, é? É, Por... mas é, lá, é uma coisa, coisa assim... vai plantar a orquídea lá da baunilha. É uma
1: questão de custo-benefício, porque a, a que não é de Madagascar, ela tem a fava meio murcha, meio sequinha. Então, tem pouco grãozinho. E, meu, baunilha não é um treco barato. Não sei se vocês sabem, mas é caríssimo o é, negócio. É caríssimo. Então, é uma assim, das
3: especiarias mais
1: caras Exatamente. Quando mercado. você vai comprar, já que você vai pagar caro em uma ou em outra, compre a uma, porque a uma tem mais sementinha, e daí vai ficar mais gostoso o teu creme bruleiro. Então, eu tenho esse, essa jogada, assim, de analisar o custo-benefício, e se aquela pessoa que tá me oferecendo... Algum produto me disser que o custo-benefício é melhor, sim, eu vou acabar acatando eventualmente. Então, mas
3: o bacana também... Igual mas é isso que o mídia,
1: o, a mídia social acaba fazendo com você, né?
3: Então, mas como a gente estava comentando, que o importante também é, é você ficar antenado nas pessoas que você segue. E se você realmente acredita nelas, no trabalho que ela Você faz, acaba confiando. Você vai acabar confiando. Então, é, vai, vai ser uma decisão que você vai levar em conta. É, porque né? tenho,
2: tenho certeza, por exemplo, que a Dani Doce não faria... Não aceitaria qualquer proposta de qualquer
1: produto não, que seria ruim. Com certeza não, com certeza não. Tanto que, assim, as publicidades dela são sempre com produtos de... É. Gente, ela faz publicidade com a Jaguar. Desculpa. <risos> Quem
3: é você na fila <risos> do fonte? Aí, é, Jaguar, patrocina o Olha
0: lá, tá vendo? Entendeu?
1: E aí, Hoje dia tá bom. louco isso. Eu acho muito massa. E realmente, a gente acaba, acaba a... Como é? atribuindo valor àquilo. Da mesma forma que eu atribui a Daniela, eu a vocês hoje, porque, né? Obrigado. Muito Vamos obrigada. lá, tem, tem restaurante bom com preço, gente. Ter preço no restaurante, gente. Vocês é sabem como é valioso isso? Ter preço é. no desgramado do restaurante? E é uma das é coisas muito que valioso.
3: O pessoal mais pede, né?
1: Porque existem três faixas etárias no mês, faixa etária não, faixa de valores, né, orçamentárias no mês, né, o começo do mês, o meio o mês. Do mês, mês, mês. <risos> então tipo, é você verdade. tem para tudo isso, que é legal que vocês abordam tudo isso também. É, né? E
3: também poder compartilhar também algumas opções dentro do, por exemplo, um restaurante caro que sejam acessíveis também. É então verdade. por exemplo você
1: tem um preço, um claro, valor agregado, ok. Claro,
3: né? porque você... Não posso falar que todos são assim, mas tem alguns restaurantes aqui de Ribeirão que são caros, mas também oferecem opções ou no almoço, com almoço executivo, ou alguma opção dentro do cardápio que, ser, que é acessível para algum dia especial e tal, que você tem a possibilidade de estar tá visitando esses lugares. Então é aí que a gente entra com o do chefe à mesa, dando acesso a essas informações que a gente coleta ao longo desse... Nesse período que a gente visita os restaurantes, por exemplo, é, vamos falar de planejamento igual a gente estava fazendo falando do, da gestão de mídias, né? Hoje em dia a gente tem cardápio de todos os restaurantes que a gente visita, então... Quando a gente chega lá... É mim...
2: foto, tá, gente? A gente não rouba é. cardápio nenhum.
3: É. 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 Vamos é. explicar vamos direitinho. Vamos, é.
2: deixar é. claro. vamos deixar bem claro.
3: claro. É. É. é tudo foto, pessoal. Então, então e, e aí quando a gente sai de casa para ir no restaurante X, Y e tal, a gente já sabe o que vai comer, porque a gente viu o cardápio, viu qual que são as opções bacanas, tanto com custo-benefício quanto... Aliado também com o nosso gosto, que também é importante, a gente e não vai com comer o com o humor
0: um daquele jeito. dia também, é, né? Assim, a vontade daquele dia. É,
3: e são coisas assim que trazem essas opções para quem a gente segue, né? Que a gente compartilha nas redes.
0: Muito legal. Gente, a gente está aqui encaminhando já uma hora do, do nosso programa.
3: Ah. Tínhamos
0: muita coisa para dizer, né, para falar, para comentar. Mas a gente pode combinar de vocês voltam aqui no DGCat, em outra oportunidade. A gente fala assim, especificamente de marketing digital. Legal. Faz, um, faz um programa de conteúdo. Mas já acabou, Alberto. Então, você viu? Cara? Ah.
1: <risos> vou, vou lavar mais uma... Poupa suja agora. Lá, o Alberto tem medo de programa longo, gente. Vocês estão entendendo?
0: Hoje vai ser o corujão João. É, é
1: planejamento.
0: <risos> lá, vou usar. É planejamento.
1: Não, ele tem desespero <risos> no coração de programa longo.
0: Aí a gente faz um programa assim bem focado, assim, claro. dicas de marketing digital, claro. conceitos e tal. É que hoje yeah.
3: foi cheio dos ganchos, né? Porque como são duas áreas, é. e áreas que tem muito, muita coisa pra falar, né?
0: Até de creme burlet, como é que é? brulei, a gente falou <risos>
3: favas de baunilha de Madagascar Olha que só, chique
2: hoje, <risos> mas vamos sim aí a gente pode falar até para quem estiver ouvindo se tiver alguma empresa ou quiser fazer essa gestão da empresa da família a gente pode preparar alguma coisa aí só falar sobre marketing digital claro. e ajudar o pessoal porque a gente tem umas dicas muito bacanas também
0: muito bem vamos e vamos cobrar inclusive é, sem dúvida quando é
1: que vocês voltam para as férias mocinho é, é. É, é. fevereiro fevereiro é. estamos Só depois aí do hein Fernão, agora.
0: É. É, pelo menos até lá tem uma folguinha e aí assim pra a gente é, fazer o um encerramento assim eu queria que vocês falassem um pouquinho é, de uma coisa porque a gente acabei não falando no início, né? mas a gente se conheceu na Semana de Administração e Tecnologia aqui Isso da Barão, né? organizado pelos cursos de administração, gestão de RH, marketing é, que tem aqui da, da Barão. Vocês vieram fazer oficinas lá e eu, eu assisti né, uma da, das atividades de vocês e que vocês colocaram que uma das coisas que é interessante, quando você está fazendo esse esse planejamento com o cliente é você é, é, vivenciar, não, só, não fazer uma pesquisa de Google somente, né? Google é muito importante, né? mas você vivenciar a pesquisa de mercado. Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente encerrar o que seria essa vivência de pesquisa de mercado, dando algum, alguns exemplos aí genéricos e tal.
2: Ah, eu acho que quando você pensa em, em vivenciar é, esse mercado, eu acho que você tem que entrar, de você fazer tipo, é, uma imersão é, no seu cliente. É, seja ele qual for, é, essa vivência de mercado é, é o que vai trazer o, o conhecimento, é o que vai trazer seu resultado. Então, eu acho que a gente nunca pode é, parar de ir atrás desse conhecimento, é, de Ainda mais
3: nas redes sociais, né? Que é, muda todo dia.
2: Ainda mais nas redes sociais. Por exemplo, hoje o que a gente pode estar tá discutindo sobre o que é o Facebook, o que é o Instagram, às vezes não vai ser a mesma coisa daqui, sei lá, um mês. Às Porque às no vezes...
3: carnaval pode ser que mudou vezes... tudo aí.
2: É. E eu acho que o que mais contribui para esse fator de adaptabilidade
3: é o conhecimento.
0: E seria assim: tipo, agir como um cliente? Seria isso? Você? Eu acho lá, que sim. Você tem
3: que agir como um cliente e consumir o
0: produto do seu cliente. Como todo mundo.
3: Você não pode esquecer nenhum, nenhuma ponta do seu do seu até né? qual
2: é a linguagem? Então, é, o que a gente fala, acho que a gente nem acabou chegando. Uma das principais é, estratégias que a gente é, tem junto com os nossos clientes é... é Identificar qual é o público-alvo, qual é a persona, quem é que realmente consome esse produto? Como então, eu vou
3: passar isso para a pessoa? É, então qual essa, vai ser a linguagem?
2: Como, por exemplo, assim, ah, eu vou. É, não sei, eu tô vendendo um celular. Quem é essa pessoa que vai estar tá usando o meu celular? É, onde essa pessoa estudou? Qual foi o curso? Qual foi a faculdade que ela fez? É, quantos anos ela tem tipo assim, qual é o bairro que ela usa é, que ela mora então, é, essa vivência que você tem que ter junto com o seu cliente é, é uma conversa assim infinita às vezes pode ser uma coisa e às vezes pode mudar
3: e, às vezes também o próprio cliente dono do, do estabelecimento, às vezes nem sabe é, ou nunca reparou ideia, então é aí que a gente entra pra poder estar tá fazendo essa assessoria essa leitura e criação de uma persona pra esses trabalhos online, então é muito importante hoje você fazer testes, por exemplo, nunca ficar refém só de, um, de uma, um planejamento, então você pode manter sempre testes paralelos um ao outro, então uma postagem você pode identificar que você acha que vai mandar ela só para homens, mas também fazer uma paralela só para mulheres e tal, para poder estar tá identificando qual traz mais retorno, porque... Hoje em dia, nas redes sociais, é tudo mensurável. Essa é uma grande vantagem que, a, que as empresas têm nessas redes sociais, porque hoje tudo mostra número. Hoje o Facebook, o site que tem o Google Analytics, tem tudo. Você sabe aonde a pessoa clicou, quanto tempo ela ficou na sua página, no seu site, né, no caso... É, quantas pessoas atingiu o público, quantas impressões teve, então com essa leitura de todos esses dados, às vezes as pessoas até os donos de estabelecimento podem até ficar perdidos no meio de tudo isso, porque são todos tantos dados que os sites coletam, né, as mídias todos, que você tem que parar um minuto para poder estar tá pensando, né, qual que vai ser a estratégia para esses dados também. E fora né?
2: que existe também um estudo muito aprofundado, Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo de produtos para crianças, produtos infantis. É, você não tem que é, pensar também só na criança, você tem que pensar nos pais da criança. Que é quem realmente
3: vai que comprar. Que é quem
2: realmente vai comprar. Então, são públicos mais complexos ainda. Então, você ter essa vivência, você ter é, esse conhecimento. E esse estudo é, de caso é o que vai te trazer o sucesso.
0: Legal. Gente, então... Muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece. que é, um pelo um convite. É um prazer enorme. Muito bacana. Então vamos aproveitar e deixar os contatos aí de vocês, né? Claro. Do Chefe à Mesa tem o site, né? Qual que é o site de vocês? É
2: o www.dochefeamesa.com.br
0: Entra lá, faz a pesquisinha por tipo e de comida, então. preço, <risos> excelente, né? É, pode também Instagram e o Facebook. É, vocês né? estão nas redes sociais também, claro, né? É do Chefe à Mesa também, do né? Do Chefe à Mesa. Hein? Então é só procurar lá na sua rede Lembrando que favorita. o chefe,
2: ele não tem o um E no final, tá, é. gente? É o chefe mudo de...
0: Chefe de cozinha. Chefe mudo.
3: <risos> Sim, nome é o Fá Fá mudo. lá de Madagascar. É.
2: <risos> é o chefe chique.
0: Muito bem. E ah, quem quiser procurar vocês pela Conext também?
2: Isso, connectmedia.com.com.br
0: também. Muito bem, muito bem. Então, gente, mais uma vez, obrigadão por presença de vocês. A gente agradece também aos ouvintes. Né? Obrigado,
3: pessoal.
2: Obrigada, pessoal. E até o
3: final aí é. também, né? É. Erreiros, é né?
0: Fim de ano, etc. Então, é se você quer acrescentar alguma coisa nessa conversa, falar alguma coisa pra Jessi, pro Neto. Isso,
2: deixa um comentário aqui e qualquer coisa, uma pergunta para uma próxima visita. Ou aqui, nos um procurem próximo.
3: pelas redes também. Ah, pô, é? Pode deixar. Box, direct, direct,
0: tudo
2: pode 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 mandar as perguntas lá que a gente vai tá adorar responder. respondendo.
3: Uhum.
0: Muito bem. Se quiser, então, fica à vontade. Uh, tem, né? Pode comentar no... no Post aqui do episódio, pode mandar um e-mail pra gente. Qual que é o nosso e-mail, Tatiana?
1: DejaCast, DGE, de, Cast, normal arroba gmail.com
0: Muito bem, muito bem. E aí, se você gostou desse programa, quer compartilhar com um amigo aí, com um parente, né, tá, tá nas redes sociais, é só você compartilhar, marcar a pessoa, falar, escuta lá, que tem um programa legal, tem uh, um conteúdo bom para você aproveitar e uh, explorar melhor o Ribeirão Preto gastrono gastronomicamente falando, certo? Isso aí, pessoal. E... Dessa forma, o brainstorm do dgcast 34 fica por aqui. A gente se despede. Um abraço. Tchau, tchau. É
3: tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Beijo.